0: Einschlafen mit Tolkien ist ein Einschlafpodcast aus der epischen Welt von Der Herr der Ringe. Mach's dir gemütlich und lass dich von den Geschichten aus Arda und Mittelerde ins Land der Träume führen. Die Stadt Tarbat Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. ist eine Stadt im Südteil von Eriador. Geographie. Tarbat ist eine Stadt und Binnenhafen im südlichen Eriador bei dem Zusammenfluss von Glanduin und Mithaitel. Die Nord-Südstraße überquert hier den Fluss auf einer Furt. Etwa 200 Meilen Flussabwärts, wo der Guadlo in das Meer mündet, ist schon vorher der erste numenorische Hafen, Lond Daya, entstanden. Die Stadt bestand von Beginn an aus zwei Stadtteilen, getrennt durch den Fluss und zunächst durch eine hölzerne Brücke verbunden. Das umgebende Land war ein bewaldetes Sumpfgebiet, welches gefährlich zu durchqueren war. Tarbat mit seinen Holzhäusern, hölzernen Kaien und hölzernen Straßen war vermutlich auf Pfeilern errichtet, die es im weichen Untergrund vor dem Versinken bewahrten. Die einzigen sicheren Wege von und nach Tarbat waren zu dieser Zeit der Fluss in Richtung Meer und eine auf einem Damm errichtete Straße in den Osten, nach Ost in Idhil hin. Diese verlief vermutlich südlich des vom Glanduin gespeisten sumpfigen Delta des Nin in Eilf. Zweites Zeitalter Um das Jahr 1000 des Zweiten Zeitalters wurde Tarbat von den Numenorern als einer ihrer ersten Häfen in Mittelerde und deren größter Binnenhafen gegründet. Tarbat war vor allem bedeutend durch dessen Nähe zu dem befreundeten Noldorreich von Eregion und war einer der zentralen Punkte für die Zusammenarbeit zwischen Numenor und den in Mittelerde verbliebenen Elben und Elbinnen. Tar Aldarion, sechster König von Numenor, traf sich in Tarbat mit Galadriel und Keleborn, welche zu dieser Zeit in Eregion wohnten. Außerdem traten hier die ersten wirtschaftlichen Interessen der Numenora an Mittelerde zutage, welche die schier endlosen Wälder zum Schiffbau nutzten. Jedoch konnten die großen, hochseefähigen Schiffe beladen den Guadlo nicht befahren, so daß diese in de lond daer anlegen mussten und dort von kleineren Booten beliefert wurden. Im Jahr 1700 des Zweiten Zeitalters, als Sauron Eregion und Eriador verheerte, wurde Tarbat von seinem Heer belagert und nur schwach gehalten. Der numenorische König Tarminastir landete schließlich mit seiner Flotte am Lun, sein Admiral Kiriatur dagegen in vinyalonde und zog von da aus den Guadlo hoch, wo der zurückweichende Sauron zwischen beiden Heeren in der Schlacht am Guadlo besiegt und seine ganze Armee vernichtet wurde. Durch den Krieg und den Schiffbau der Numenora waren die Wälder zu beiden Seiten des Guadlo bereits stark geschwunden. Tarbat war nun isoliert in einer verwüsteten Gegend und verlor rasch an Bedeutung, im Gegensatz zum wachsenden Hafen von Vinyalonde, der nun Londayer, Großer Hafen genannt wurde. Die Numenorer hatten jetzt Gefallen an der Macht gefunden und betrieben dort intensivsten Schiffbau. Die Wälder zwischen Lond, Dyer und Tarbat wurden bis weit ins Landesinnere zu großen Teilen einfach abgeholzt. Den Numenorern war das Schicksal dieser Länder egal, solange nur ihre Heimatinsel nicht berührt wurde. Und so verwandelten sie binnen weniger hundert Jahre das riesige Gebiet, links und rechts des Guadlo, in eine baumlose Ödnis. Die eingeborenen Völker, welche im Krieg stark gelitten hatten, versuchten zwar Widerstand zu leisten, numenorische Siedlungen anzugreifen und deren Holzlager zu verbrennen, hatten aber natürlich gegen deren immense Militärmacht keine Chance. Die Numenorer, welche nun vor allem auf Eroberung und Beute aus waren, nutzten Lond, Daya und Tarbat, zur Unterdrückung der bereits völlig zerstörten Länder. Zu späteren Zeiten, als Númenor seine mächtigste, dunkelste Phase erreichte, wurden von hier aus wohl vor allem Sklaven nach Númenor verschifft. Nach dem Untergang von Númenor blieb Tarbat, im Gegensatz zu Lond bestehen. Drittes Zeitalter Nach der Gründung der Reiche Arnor und Gondor, deren Grenze der Gwadlo war, wurde Tarbat aufrechterhalten und gehörte zu beiden Reichen gleichzeitig, obwohl diese Gegend nun so gut wie unbewohnt war. Vermutlich fungierte Tarbat auch als Treffpunkt für Gespräche zwischen den beiden Ländern. Eine über 1000 Meilen lange Straße, die nord süd zwischen beiden Hauptstädten Osgiliad und Anuminas, wurde gebaut, welche Tarbat auf einer neu errichteten steinernen Brücke überquerte. Die sumpfigen Länder rund um Tarbat wurden von der Straße auf hohen Dämmen überquert. Auch als Binnenhafen wurde die Stadt weiterhin genutzt, und die schnellste Verbindung zwischen Osgiliath und Arnor führte tatsächlich zunächst nicht über die Straße, sondern per Schiff mit geringem Tiefgang über das Meer und dann den Guadlo hinauf bis Tarbat. Tarbat war also ein wichtiger Verkehrs- und Handelspunkt in Mittelerde zwischen dessen beiden größten Staaten, durch den viele Waren liefen, und hätte zu einer großen Stadt werden können. Jedoch waren die beiden Reiche durch den erneuten Aufstieg Saurons und durch den Krieg erschüttert, und die Beziehungen untereinander erloschen beinahe zur Gänze. Tarbat wurde nach wie vor von beiden unterhalten, war nun aber ein fast autarkes Gebiet mit wenig Verkehr in beide Richtungen. Neben der steinernen Brücke bestanden im dritten Zeitalter auch die Häuser, Straßen und Kaianlagen der Stadt aus Stein, denn Wälder gab es in dieser Gegend dank Numenor keine mehr. Dadurch, dass sich Gondor eher von den Kriegsschäden erholte als Arnor, wurde Tarbat, obwohl näher gelegen an Annuminas und Fornost als an Osgiliath, schließlich eine zum größeren Teil gondorische Stadt. Im Jahre 1409 des dritten Zeitalters wurde Cardolan, südlichster Teil Arnors, verwüstet und artedein gab sein Interesse an der Stadt auf. Als Arnor immer schwächer wurde, wurde in Tarbat eine starke gondorische Garnison errichtet, zur Unterstützung Arnors, aber vor allem zur Wahrung eigener Macht. Im Jahre 1636 des Dritten Zeitalters kam jedoch die große Katastrophe über alle Länder und Völker der Menschen. Die Pest wütete und entvölkerte binnen weniger Jahre weite Gebiete Mittelerdes. Von Rovanion ausgehend wurden Gondor und vor allem Osgiliad am schwersten getroffen, Geflüchtete transportierten die Seuche weiter nach Norden. Hier nahm Tarbat seine Rolle als wichtiger Verkehrsknotenpunkt zum letzten Mal ein, denn hier sammelten sich die Flüchtlinge, bis die Krankheit eintraf und sich von dort aus ungehindert auch in Arnor verbreiten konnte und auch Fornost sowie die gerade erst auf der Bildfläche aufgetauchten Hobbits schwer traf. Tarbat war nun beinahe entvölkert und verfiel zusehends. Tatsächlich war tabat nach der Pest immer noch von wenigen Menschen bewohnt, und auch die große Steinbrücke bestand noch, wenngleich baufällig geworden. Die Stadt war aber nun bedeutungslos geworden, denn Handel in Eriador gab es nun so gut wie keinen mehr, und die Länder waren nach dem Untergang Arnors im Jahre 1974 auf viele hundert Meilen Umkreis fast leer. Tarbat wurde von Gondor nicht mehr unterstützt und verfiel immer mehr. Im Jahr 2911 des dritten Zeitalter litt die Bevölkerung ganz Eriadors und Gondors unter dem grausamen Winter. Im Frühjahr 2912 schließlich verwüsteten die ungeheuren Fluten von Schmelzwasser die Stadt und rissen die Brücke mit sich. Die wenigen Überlebenden zogen sich nun endgültig zurück, und von Tarbat waren nur noch Ruinen übrig, die langsam im Sumpf versanken. Die große Nord-Süd-Straße erhielt sich in Teilen, wurde aber ohnehin nur noch von wenigen vereinzelten Wanderern benutzt. Der Guadlo konnte noch lange danach von geschickten Kletterern auf den steinernen Trümmern der großen Brücke überquert werden. Im Jahre 3018 verlor hier Boromir sein Pferd, bei der gefährlichen Überquerung des Guadlo, welches später, wie Eomer berichtete, reiterlos nach Rohan zurückkehrte. Vermutlich wurde im Vierten Zeitalter nach der Wiederbesiedelung Arnors auch Tarbat wieder neu errichtet. Etymologie Tarbat war der ursprüngliche Name für die Furt an der Grauflut. Tolkien könnte für den Namen der Furt bei Hall Green Village in Warwickshire, England inspiriert worden sein. Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram at einschlafen mit Podcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter CC-Lizenz auf adapedia.org und fandom.com verfügbar. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schonlein Media.